0: Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 6 Juni 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, desak penghentian pembahasan RUU Kesehatan, Dokter Ancam Mogok. Mahfud MD tolak ajakan PKS untuk dijadikan bakal calon wakil presiden. Merespon bentrokan antar kelompok, Sri Sultan mengeluarkan sabda raja. Inilah boletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Ribuan tenaga kesehatan berunjuk rasa di depan gedung DPR kemarin.
1: Mata saya ingatkan kawan-kawan sekalian. Ayo kita bergerak bersama. Kita rakyat kesehatan kawan-kawan Tetapi betapa banyak jutaan rakyat Ratusan juta rakyat Indonesia Yang akan pil pahit
0: Tenaga kesehatan dari lima organisasi profesi menuntut dihentikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU Omnibus Law Kesehatan. Kelima organisasi profesi itu adalah Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Saat aksi demo dan berorasi kemarin, Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, Ade Jubaidah mengklaim tenaga kesehatan sudah sangat kooperatif termasuk dalam menyampaikan masukan terkait RUU Kesehatan. Seluruh
1: tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hari ini mewakili ribuan bahkan jutaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia sama-sama menyatukan langkah. Kita sama-sama bersatu untuk meminta kepada pemerintah dan kita sebetulnya sudah sangat kooperatif kepada pemerintah. Apa yang belum kita penuhi, semua sudah kita penuhi. Kita sudah mengikuti semua apapun yang diminta oleh pemerintah. Salah satunya praktik hirin.
0: Itu tadi Sekjen Ikatan Bidan Indonesia, Ade Jubaidah. Seruan keras disuarakan juri bicara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Beni Satria. Ia menjelaskan aksi yang dilakukan kemarin merupakan kali kedua dan terakhir. PBID bersama organisasi profesi lainnya mengancam mogok kerja jika tuntutan penghentian pembahasan RUU Kesehatan tidak digubris pemerintah dan DPR. Kementerian Kesehatan menyesalkan tuntutan sejumlah organisasi profesi yang mendesak penghentian pembahasan RUU Kesehatan termasuk dengan ancaman mogok. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, daripada mengajukan tuntutan lebih baik menyerahkan masukan ke DPR.
1: Apa yang dianggap mereka mereka ini kurang masuk, masukin aja ke DPR. Tapi ini kan belum ini belum disahkan, belum disahkan masih ada kesempatan untuk disampaikan. Tapi dengan cara elegan, jangan memaksakan kehendak yang oh ya ini aturan tata negara sudah ada mereka itu kan punya kewenangan ada itu untuk membuat masa kita sih sebagai warga negara atau OP bisa menyetop eh, lembaga negara dalam bertugas sekarang ini kan tidak begitu ya.
0: Itu tadi juri bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Muhammad Iskandar dalam rilis tertulisnya kemarin mengimbau agar pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan tidak dilakukan tergesa-gesa. Substansinya pun juga harus dibahas serius, tuntas, dan bebas kontroversi. Muhammad mengingatkan RUU Omnibus Law Kesehatan mengandung pasal-pasal kontroversial.
1: Dalam konteks ini saya meminta kepada Pemis 9 yang membahas ini untuk hati-hati. Tidak usah tergesa-gesa bertahap tetapi mampu menunjukkan kualitas dari undang-undang yang dibuat. Kita ingin undang-undang Omnibus ini memberi jawaban atas persoalan kesehatan kita, tetapi kita tidak ingin ketergesaan itu merusak sistem.
0: Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar mencontohkan dua kontroversi di RUU Omnibus Law Kesehatan, yaitu dikhawatirkan mengganggu objektivitas dan memangkas kewenangan organisasi profesi. Juga ditakutkan memunculkan sentralisasi manajemen kesehatan. Di lain pihak, kalangan pengamat menyarankan perlunya diurai semua masalah yang ada di RUU Omnibus Law Kesehatan, tujuannya untuk mendapatkan titik temu antara yang pro dan kontra. Menurut pendiri pusat inisiatif pembangunan strategis Indonesia (CISDI) Diah Saminarsi, pembahasan RUU omnibus law kesehatan jangan terburu-buru, berbanyak dialog dan diskusi untuk menyerap lebih banyak lagi aspirasi. Karena dengan metode omnibus ini semuanya dimasukin jadi satu dan urusan kesehatan publik itu kan sangat luas, jadi sulit kalau kita mau melihat silah-silah bersatu, makanya harus dilihat. Mana yang masih buntu isi uraya dan itu nggak bisa sebentar, itu butuh waktu dan butuh proses yang inklusif. Nah, inilah cara untuk menyelesaikan kebuntuan. Pendiri Cisdi, Dia Saminarsi menambahkan, seruan mogok nasional para tenaga kesehatan jangan dianggap ancaman. Seruan itu hanya bentuk ketidakpuasan dan bagian dari proses demokrasi. Dia menyarankan untuk menghindari penolakan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan, semua pihak harus kembali pada proses konstitusional dan menghadirkan lagi naskah akademik RUU. Saudara Presiden Jokowi berpesan agar bonus atlet agar diinvestasikan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Dodo memberikan bonus kepada para atlet dan official tim peraih medali SEA Games 2023. Jokowi meminta agar bonus itu dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang.
1: Jangan diberikan barang-barang mewah yang tidak bermanfaat. Kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang, dijual itu harganya selalu naik terus. Kalau beli mobil, dibeli sekarang, tahun depan dijual sudah jadi separuh. Bedanya di situ, investasi dan bukan investasi di situ. Saya ini karena perjuangan saudara-saudara masih panjang dalam meningkatkan prestasi di masa yang akan datang.
0: Presiden Jokowi menambahkan pemerintah mengapresiasi capaian medali kontingen Indonesia. Perolehan 87 medali emas sudah melampaui target. Besaran bonus bervariasi tiap atlet. Peraih medali emas perorangan mendapat 520-an juta rupiah, perak mendapat 310-an juta rupiah, dan peraih perunggu 150-an juta rupiah. Total bonus yang diberikan mencapai Rp289 miliar. Rupiah. Beralih ke berita pemilu. Hmm, kabar pemilu. Menko Padhoka Mahfud MD menolak ajakan Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk dijadikan bakal calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan. Mahfud menyebut bila dirinya bergabung dengan koalisi perubahan yang dimotori Partai Nasdem, PKS dan Demokrat, maka dikhawatirkan koalisi tersebut menjadi tidak utuh lagi.
1: Kepada Ketua PKS saya Sayhu waktu ke rumah bersama Al-Muzamil kan beliau menjajak untuk mencari calon wabresnya. Antara lain bertanya, Pak Mabut bersedia Anda. Tidak, saya bilang, karena di koalisinya Bapak Ibu, Partai Nasda, Partai Demokrat, dan DKS itu punya ada yang e, part, calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya hadiah ke situ, saya merusak-merusak demokrasi.
0: Menko Polhukam Mahfud MD juga menyarankan agar Presiden PKS Ahmad Syahiku menjaga keutuhan koalisi Perubahan. Caranya dengan tidak mengajak-ajak lagi dirinya untuk bergabung ke dalam koalisi Perubahan sebagai bakal calon wakil presiden. Sebelumnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menawari Menko Polhukam Mahfud MD untuk jadi calon wakil presiden cawapres Anis Baswedan. Selain Mahfud, PKS juga mendatangi tokoh lain untuk ditawari sebagai cawapres Anis Baswedan. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia berencana menggugat peraturan pemerintah tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ke Mahkamah Agung. Menurut juru kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Afdilah, organisasinya bersama LSM lingkungan lainnya masih mengkaji kekeliruan aturan tersebut.
1: Ini jelas ya, makin kesini pemerintah membuat PP itu nah, untuk Melegalkan bisnis tambang pasir, jadi bukan untuk pemulihan, karena dari pasal per pasal yang kita cari itu, sebagian besar membahas soal bagaimana melakukan penambangan atau yang mereka istilahkan pembersihan itu ya, itu yang pertama, yang kedua. Soal tambang pasir ini, sampai hari ini kan tidak ada urgensi, dari, tidak ada alasan yang urgen dari kenapa itu dilakukan. Juru
0: kampanye laut Greenpeace Indonesia, Afdillah, menambahkan contoh nyata kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir laut ada di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan. Perairan laut di sana keruh dan sebaran pasir sedimentasi laut menimbun terumbu karang, akibatnya nelayan kehilangan sumber mata pencarian. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menandatangani PP tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Peraturan pemerintah ini mengizinkan ekspor pasir laut sesudah 20 tahun dilarang. Beralih ke berita ekonomi, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada Mei terjadi inflasi sebesar 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan pasca lebaran lalu tingkat inflasi mulai melemah bahkan terendah sejak Januari. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah bawang merah dengan andil sebesar 0,03 persen, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,03 persen, ikan segar dengan andil sebesar 0,02 persen, telur ayam ras dengan andil sebesar 0,02 persen, Rokok kretek filter dengan andil sebesar 0,02% dan bawang putih dengan andil sebesar 0,02%. Berikutnya kita lihat sebaran inflasi bulanan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menambahkan menurut sebaran wilayah terdapat 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi pada Mei. BPS juga mencatat inflasi tahunan year on year sebesar 4,00 persen. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Baru Kalimantan Selatan dan Timika Papua Tengah. Beralih ke berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan-Badan Kemanusiaan Bantuan untuk Afghanistan semula rencananya bantuan yang diberikan setara dengan 69 triliun rupiah. Bantuan kemudian dipangkas menjadi setara 48 triliun rupiah. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan pengurangan bantuan terkait operasi yang berubah setelah pembatasan administrasi Taliban pada pekerja wanita di sektor bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, otoritas Taliban melarang pegawai wanita di Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Afghanistan dan karyawan PBB untuk bekerja. Sebelumnya, beberapa lembaga bantuan telah memperingatkan bahwa larangan tersebut akan menghambat pengiriman bantuan di negara yang konservatif secara agama itu. Beralih ke berita olahraga. Saudara penjualan tiket Timnas Indonesia versus Argentina kemarin langsung ludes dalam tempo kurang dari 20 menit. Penjualan hari pertama kemarin dihususkan bagi nasabah Bank BRI. Penjualan tiket tak tersisa untuk semua kategori. Paling murah kategori 3 Rp600.000, kategori 2 Rp1,2 juta, rupiah. kategori 1 Rp2,5 juta. Rupiah. dan VIP barat serta timur Rp4.250.000. Hari ini dan besok penjualan tiket akan dibuka kembali dan dikhususkan untuk umum. Total ada 60.000 lembar tiket yang dijual PSSI dari kapasitas stadion utama GBK Jakarta sebanyak 77.000 penonton. Sebelum pertandingan Timnas Indonesia versus Tim Tango Argentina 19 Juni di Stadion GBK Senayan Jakarta, skuad Garuda akan melakoni laga FIFA Match Day lainnya. yakni melawan timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, 14 Juni. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Gunakan Istilah Persetubuhan Untuk Pemerkosaan, Polri Menuai Kecaman. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Breaks Commercial Breaks Come on, you Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this
1: one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax. Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Ariebo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara kasus pemerkosaan yang menimpa remaja perempuan berusia 15 tahun di Parigi, Muotong, Sulawesi Tengah mendapat sorotan publik. terutama ketika polisi menyebut kasus itu sebagai persetubuhan, bukan perkosaan. Bagaimana menyikapinya? Berikut laporan khas KBR yang disusun reporter Ardi Ridwansyah.
1: Kepolisian daerah Sulawesi Tengah saat ini masih menangani kasus pemerkosaan yang menimpa remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Parigi Mutong. Polisi menetapkan 11 orang tersangka, termasuk seorang anggota polisi, kepala desa, hingga guru SD. Menurut polisi, kasus itu terjadi di sejumlah tempat, sejak April 2022 hingga Januari 2023. Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho menggunakan istilah atau diksi persetubuhan, dan bukan pemerkosaan. Menurut Agus, korban dan pelaku saling kenal. Kata Agus, persetubuhan terjadi karena korban, dijanjikan uang, dan lain-lain. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan... tubuhan terhadap anak di bawah umur. Kenapa? Karena istilah pemaksaan, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 85 KUHP, ini secara jelas dan tegas dikatakan bahwa unsur yang bersifat konstitutif di dalam kasus pemaksaan adalah adanya tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Kapolda Sulawesi Tengah Agus Nugroho mengatakan istilah perkosa atau ruda paksa terkait dengan unsur paksaan dan kekerasan. Ia meminta agar media memberitakan kasus itu sebagai persetubuhan dan bukan pemerkosaan. Pasca kasus pemerkosaan itu korban mengalami gangguan reproduksi. RSUD Palu menyebut korban harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Istilah persetubuhan yang digunakan Kapolda Sulawesi Tengah menuai sorotan publik. Anggota Komisi Bidang Hukum di DPR, Santoso, mengatakan tak sepantasnya Kapolda Sulawesi Tengah menyatakan ke publik bahwa kasus tersebut bukan pemerkosaan, melainkan persetubuhan anak di bawah umur. Menurutnya, istilah persetubuhan mengesankan tidak ada tindak pidana. Santoso mengatakan para pelaku merupakan orang dewasa, mestinya sudah tahu apa yang dilakukannya merupakan hal yang salah. Apalagi dilakukan terhadap korban yang masih tergolong anak-anak. Jadi menurut saya dari awal saja statement persibuan ini harusnya nggak perlu tidak boleh disampaikan ke publik. Kenapa? Karena anak ini kan masih kecil, apakah pantas disebut persibuan? Jadi kurang tepat karena si para pelaku ini tahu bahwa yang dia lakukan itu melanggar karena melakukan persibuan dengan anak kecil kan gitu. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Santoso meminta hal ini menjadi perhatian Polri agar tidak buru-buru menjustifikasi dalam satu kasus sebelum dinilai, baik dari sisi hukum maupun etika yang berlaku di Indonesia. Dia juga meminta para pelaku dikenai pasal berlapis guna menimbulkan efek jerah. Koordinator Pelaksana Harian Asosiasi LBH Apik Hotimun Sutanti juga menilai penggunaan diksi persetubuhan memperlihatkan kepolisian kurang simpatik dalam penanganan kasus tersebut. Hotimun mengatakan dalam kasus persetubuhan dengan anak tidak bisa dihubungkan dengan pemaksaan. Walaupun dengan dalih suka sama suka, menurut Hotimun, kasus itu tetap disebut pemerkosaan karena hukum di Indonesia menganut statutory rap. Statutory rap adalah kegiatan seksual antara seseorang yang sudah dewasa dengan seorang yang masih berumur antara 14 sampai 18 tahun. Sekalipun, aktivitas seksual itu tanpa ada paksaan. Orang dewasa yang terlibat tetap bisa dipenjara. seharusnya sudah menggunakan kata perkosaan gitu ya. dan itu kan juga sudah ada di pasal 76D kan di Undang-Undang Perlindungan Anak
0: uhum. di Undang-Undang 35 2014 gitu, uhum. nah apalagi kemudian uh, di pasal 4 Undang-Undang 12 2022 tentang TPKS itu kan sekarang sudah ada ya, keterhubungan ya antara UTPKS dengan uh, KUHP kan, disitu bahwa delik perkosaan itu merupakan TPKS tindak-tindak kecerasan seksual seharusnya mendapatkan itu ya, pemberatan sepertiga dari hukuman yang yang dilakukan.
1: Khotimun mengatakan kasus ini bisa jadi momentum untuk mendorong aparat penegak hukum agar memiliki perspektif gender dalam pengusutan kasus pemerkosaan. Aparat tidak boleh terjebak dalam narasi suka sama suka tanpa melihat kondisi fisik dan mental korban. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah. Saya, Heru Haitami.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita ke Papua Tengah. Wakil Koordinator Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Teoria Preti, meminta majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika menghukum penjara seumur hidup bagi empat warga sipil terdakwa kasus mutilasi di Mimika, Papua Tengah. Teoria mengatakan ada sejumlah fakta hukum yang ditemukan di agenda persidangan lima prajurit TNI sebelumnya yang turut terlibat dalam pembunuhan itu. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan dua orang ahli, baik ahli forensik yang menyatakan
1: dan menerangkan bahwa bagaimana tempat korban dirampas nyawanya, kemudian dimutilasi, kemudian dibuang mayatnya dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Begitu juga dengan ahli ITE yang kemudian memeriksa percakapan-percakapan para terdakwa
0: baik melalui pesan chat WhatsApp ataupun CCTV yang marah pada KP uh, pertama begitu ya dan uh, TKP. Itu tadi wakil koordinator bidang advokasi kontras Teoria Priti. Hari ini Pengadilan Negeri Timika Papua bakal menggelar sidang putusan empat warga sipil terdakwa kasus mutilasi. Keempat terdakwa itu adalah Andre Pujiantoli, Roy Martin Howai, Dul Uman dan Rafres Lakasa. Kasus pembunuhan dan mutilasi itu terjadi di distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika 22 Agustus 2022. kasus ini juga melibatkan enam prajurit TNI yang sudah menjalani sidang di pengadilan militer. Beralih ke Yogyakarta, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan sabda raja berisi delapan poin bebrayan paseduluran atau hidup bersaudara. Sabda raja dikeluarkan pasca bentrokan dua kelompok masa di Jalan Taman Siswa, Minggu malam kemarin, akibat bentrokan sembilan orang terluka.
1: Saya sudah sudah mengeluarkan statement dengan dengan pasal duluran itu gitu loh dengan harapan mereka juga sama-sama warga masyarakat juga saya kira harapan saya juga bisa menger- semoga selesai aja
0: satu dari delapan poin sabda raja itu antara lain mengajak bersama-sama meresapi peribahasa cerah agawe bubrah rukun agawe santosa atau bertengkar membuat rusak rukun membuat kuat sentosa Sebelumnya Polda Yogyakarta berhasil memediasi dua kelompok yang terlibat kericuhan, yaitu kelompok Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Braja Musti. Ketua PSHT Bantul, Trijaka Santosa, membenarkan perdamaian dengan kelompok Braja Musti. Pimpinan PSHT dan Braja Musti juga menyampaikan maaf kepada gubernur dan masyarakat Yogyakarta. Kita ke Aceh. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh hari ini menggelar tes baca Al-Quran kepada calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA pada pemilu 2024 di Asrama Haji Banda Aceh. Ketua KIP Aceh Syamsul Bahri mengatakan, kemampuan membaca Al-Quran merupakan syarat yang harus dipenuhi caleg muslim. Syarat ini berlaku bagi partai lokal juga nasional. Ada 30 penguji yang didatangkan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Majelis Pemusyarwatan Ulama, dan Kementerian Agama. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, dan juga podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.